0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目在特北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这一本书是圆流出版公司刚刚出版的中文翻译本。原来是用英文写成的，作者是 Jonathan Franklin。他这次呢要写的是 The True Story of Douglas Tompkins。我不知道大家对于 Douglas Tompkins 有多少的印象，不过先告诉大家。这本中文书名翻译叫做《狂野人生》的书，就是关于 Douglas Tompkins。那不过在书名上 ，Jonathan Franklin 还有一点点小心机。他告诉我们，这个人呢是 The Greatest Conservationist， 他是最了不起的保育行动者。我说他是小心机，师，这个书真的一层一层的书名，其实非常的复杂，因为呢还有一个挂号叫做。You have never heard of， 你从未听过的最了不起的保育行动者的故事。好，让我再整理一下，免得大家搞混了。这本书的书名在英文其实一共分成四个不同的层次，就不能用简单的主标副标这样来分。它的大标题叫做 "A Wild Idea"， 那当然可以直接翻译，那就是疯狂点子"。再下来呢，它的第一副标题是《The True Story of Douglas Tompkins》，告诉我们说这是关于 Douglas Tompkins。再下来，第二副标题它还是刚刚提到的《The Greatest Conservationist》。好，最了不起的这位行动保育家。然后呢是挂号 ，You have never heard of， 意味着其实本来依照英文正常的文法，应该是 The《The Greatest Conservationist》。You have heard of， 那你听过的最了不起的。但要告诉你说，你甚至因为你不知道他的故事有多么样的奇特。关于这本书的内容，我们还是让 Jonathan Franklin 他自己用序言里面来告诉我们。他告诉我们说 ，Douglas Tompkins 一直是我敬仰的人物。他化不可能为可能，在攀登到美国企业的巅峰之后，就突然收手。开始运用他的财富来拯救大自然，我钦佩他为天然森林、草原、河流和湿地所做的各种的努力，也曾经拜访过他在南美洲创设的多座了不起的国家公园。这天下我们会跟大家介绍他最重要的一个 “why idea”， 就是用他的财富、个人的力量到南美洲去创设国家公园。然后呢，他在2015年因为泛舟的意外而丧生。所以 ，Jonathan Franklin 很遗憾地说：“他说，当我们的共同乌拉圭的友人 Lafa 打电话告诉我 ，Tomkins 已经在一场泛舟的意外意外当中丧生的时候，我顿时懊恼不已，觉得自己真是一个 idiot。之前我为什么不多花一点时间跟他相处呢？在他活着的最后十年间，我为什么只访问了他六七次呢？所以，为什么要写这本书？”是因为想要捕捉 Tompkins 他一生的精髓，然后呢， f r a n k l i n 说：“为自认我有能力可以胜任这项挑战。打从年少开始，我就热爱户外的活动，曾经在新罕布什尔州试图暴食活动。那所谓暴食活动，指的是 bouldering， 也就是不利用绳索，在安全的高度，大概是6公尺以下进行的攀岩活动。”然后呢，也曾经在 Massachusetts 探索沼泽。我和 Tompkins 一样，热爱高山滑雪，也喜欢挑战速度的极限，并且测试自己操控的能力。Tomkins 他早年曾经前往旧金山发展。1 9 8 9年的时候，他就迁居到智利的南部。他说：“我的人生道路不也有着类似的转折吗？” 1 9 8 9年的时候，我从旧金山飞到智利南部。在那里骑着登山脚踏车四处探索。此外，我也像 Tompkins 一样，前半生在美国度过，后半辈子则在南美洲生活。所以，我们借由这个机会回头看一下 ，Jonathan Franklin 出版社给我们的简介。他是一位屡次获奖的资深调查记者，曾经替美国的《Washington New Post York Times 英国的《Guardian 还有德国的《s 书页狗》。这些杂志撰写报道长达28年，他也是 CBC 的 Sixty Minutes， 还有 AETV、BBC 以及世界无数的纪录片作品采用他的调查报告。而他很重要的是从事拉丁美洲的报道超过了20年。他目前在智利的圣地亚哥跟美国的纽约两地居住往返。所以，当他要写关于 Douglas Tompkins 的这样的一本书的时候，他马上去联络了 Tompkins 的遗孀 Chris Tompkins， 问他说：“是否同意我撰写一本有关 Douglas Tompkins 的书？”那他太太就说：“根本不需要我的同意，你想写就去写吧。”Chris 说的没有错，不需要他的同意。但是呢 ，Franklin 他想要写的并不是一本寻常的传记。他的目标是要探索像 Tompkins 这样一位非凡人物的内心世界。他说：“我曾经担任《The Guardians》的记者长达19年，期间曾经多次采访 Tompkins， 所以我很清楚他的好友们都不愿意谈论他的隐私。现在他的太太 Chris 也拒绝了，没有任何的其他的朋友可以帮助来写这本书。八个月之后，他又再去问了一次 Chris Tompkins， 但是呢，再次遭到拒绝。”他说他自己太忙了，换一种方法问。他说：“如果你没有时间跟我合作，那我们可不可以各写各的，齐头并进？然后我们分享彼此所写的内容，我们所记得一些过往，还有呢，你丈夫过世了之后所发生的种种。”终于这个问题得到了回应，有了共识。两年之后，就开始用一种意想不到的方式合作，得以跟 Chris Thompson。进行了好几个小时的面对面的访谈，所以他说：“我花了将近四年的时间探索 Douglas Tompkins 的世界。当我拜访他所创立的巴塔哥尼亚公园的时候，曾经播出一个下午的时间，在其中的查卡布克山谷群漫步。虽然我知道附近有美洲狮出没，但心里不止不害怕，反而深感振奋跟向往，再次意识到。”人类也是大自然食物链的一环。我造访 Tompkins、um、在阿根廷所创立的国家公园的时候，曾经听到高高的树上传来一群吼猴的叫声。之后，我那七岁的女儿阿奇拉就开始模仿吼猴的声音。吼猴听到了之后，就从树上跑了下来，想要知道这奇怪的小猴子。因为他的女儿当时才七岁，身形跟这些吼猴差不多。所以它到底是什么奇怪的动物啊？有好几分钟的时间，他们一直面面相觑，并且互相呼叫。当阿奇拉继续模仿这些吼猴,猴的声音的时候，这些猴子们开始兴奋的交谈，似乎在谈论这个陌生的声音到底在讲什么。在场的人都感觉到了这他们生物之间彼此的连接、沟通跟交流。这一趟采访之旅。他说：“我之所以带着我的孩子同行，也就是希望他们能够在 Tompkins 所保留的荒野当中，感受到大自然的美好，让他们也能够跟着被野化。从这次阿吉拉跟吼猴邂逅的经验来看，这样的事情确实是有可能可以发生的。”这本书要探索的是一个男人对于高山、森林、河流的爱恋。Douglas Tompkins， 他本身就像。荒野一般，野性十足。他争强好胜，精力超级旺盛。而且，就像他那位经常在宴会上跟他辩论的朋友见他的邻居，谁呢？大名鼎鼎的苹果电脑的 Steve Jobs。他们都有着种种的缺点。t o m k i n s 虽然鼓吹环保，但他开红色的法拉利跑车。他贵为富豪，但他常常跑到朋友家的沙发上去睡觉。他讲究细节，但却往往忽略了就在他面前的两个女儿。他顽固、傲慢、好辩，拒绝妥协。对于道格拉斯·汤普金斯来说，这个世界非黑即绿是什么意思呢？你如果不是祸患，你就是种苗。所以祸患是黑的，种苗是绿的。他从来不担心别人怎么看待他。当媒体对他大肆抨击的时候，他只是一笑置之。他告诉住在他附近的一位年轻的企业家 Thomas Kimber 说：“那些事一点都不重要。5 0年之后，他们会为我塑造雕像，一如他在开车或者是划皮艇的时候一样。他一旦做了什么事，就很少回头。尽管他并非完人，但 Jonathan Franklin 当然就说，我对他还是深感兴趣。这个喜爱攀岩的男人，在他49岁、身处资本主义巅峰之际。”居然环视四周，深切的反省，然后告诉自己这句话：“这不是我要攀登的那座山。Douglas ” Douglas Tomkins 到底是谁呢？他在企业界最重要的成就，他是 e s p r i t 的创办人，而且他创办 e s p r i t 非常的成功，因为在 e s p r i t 的成功的创业到经营，他快速的。累积了从时尚业所赚来的钱，但是就像刚刚 Jonathan Franklin 他所说的，在那个别人所羡慕的事业高峰的时候，他突然一转，他把 Esprit 的股份卖掉，然后突然之间，这不是我要攀爬的高山，我要去做其他的事情。这是使得 Jonathan Franklin 对 Tomkins 如此的好奇最重要的因素。所以在这本书里面。我们会看到他描述 Tompkins 如何经营 Esprit 成功，以及当然更重要的，他人生为什么会产生这样激烈的转折。我们休息一会儿，等我回来继续为大家介绍。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目为台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的这本书作者是 Jonathan Franklin， 他所写的对象是 Douglas Tompkins。Douglas Tompkins 在企业界，他的原来非常知名的是他创办了并且重建了 Esprit。在他重建 Esprit 的过程当中 ，Tompkins 他体认到他最主要的挑战。不是卖衣服，而是建立品牌，建立公司的形象，满足大众的需求。而且这往往是大众原来自己并没有意识到的需求。还有呢，要打造梦想。他热爱这样的挑战。他知道，只要能够了解大众的需求，掌握文化的脉动，并且在市场上建立起知名度，产品当然就能够卖出去。此外，他还很清楚 e s p r i t 所要针对的市场族群。他说。压屁不是我们行销的对象，因为他们没有足够的幽默感，因为他们所面临的竞争太激烈了，所以他们就失去了自我嘲讽的幽默感这样的能力。所以在1970年代的末期， t o 汤普金斯呢，他先预见了80年代会是一个人人孤芳自赏去追求美好生活的年代，也就是原来的那种社会行动性那样的一种社会关怀。在70年代过了以后， 8 0年代开始，它会大逆转。所以 a s p u r y 它要代表北加州的一种生活方式，在那里面包括了同性恋、金发少年帮，以及一种几乎是崇尚群交的强烈的性意识。在那个迷幻药已经流行、艾滋病尚未大量爆发的狂野的时期 a s p u r y 就变成了一种文化标记，象征着一种极度美妙、值得拥有。但又难以实现的生活方式，在 Esprit 的广告当中，处处可以看到金发女郎，她们透过身上的穿着向外界宣示，她们是自由的、健康的，而且她们正在等着男人追求，仿佛是清新版的海滩游侠。经过 t o m k i n s 跟家具达人 Sweeney 他们两个人的联手设计 ，Esprit 的新办公室展现了各式各样的巧思。有精致的办公桌、手工的椅子跟灯光，都宛如像是一个 gallery 一廊一样。办公室的入口美得令人屏息。员工自助餐厅的设计就像是 MoMA 纽约现代艺术博物馆的点心吧那样的时尚。除此之外， t o m 汤普 n s 呢，他还把那些在火灾当中幸存的，这是为什么他重建原来的办公室？一把火被烧掉了，他把那样的 Amish 的拼布。挂在办公室的墙上，甚至规定了每一个框的宽度。所以在这样的情景底下，他追求要让 e s p r i t 是美国整体表现最好的一个服装公司。在那个时代，他很清楚 Kevin Klein 的产品比较迷人<音> l i t h c l a b b o n 的获利比较好。不过在他看起来，成衣业是一种由各种许多项目所组成的一场。竞争，而且是综合的竞争，你必须同时具备有各种不同的技能。尽管 S v 不是任何单一项目的冠军，可是 Tompkins 说：“我们的资料处理能力很强，我们在财务方面的表现很好，我们的设计能力很厉害，我们的形象也很好。或许我们在每一个单项上都不是最好的，有的排第三，有的排第五，但加起来，我们的平均分数可以是最高的。”这就是他的称之为叫做十项全能运动概念，用这种方式经营 Esprit。在书里面又提到了一个很有趣的事情，那就是在那个时代 ，Esprit 要拍摄新的 Catalog 行录的时候，他为了追求完美，不惜在全世界各地去物色最高明的摄影师。他们聘请了一个又一个来自于不同国家的顶尖时装摄影师。包括米兰时尚杂志的平面总监，但后来这些人都相继离职，因为他们的美学概念跟 Tomkins 不一样，并且跟 Tomkins 起了冲突。而这个时候，特别是爱好极剑西洋剑的 Tomkins 看起来他还蛮享受这样的冲突。只要这个人被他斗剑斗走了，他就忙着物色下一个人选。后来呢，他聘请了 Toscani。来为他工作，还刻意为了要跟 Toscani 工作，自己去学了意大利语。t o s c a n i 经常就透过他的时装摄影来表达个人的理念，这就是 Tomkins 他所要的。那一九八零年， Tomkins 跟 Toscani 他们就排定了拍摄行路的日期，他们想要创造新的影像、新的感觉，表达一种：哎，既然是一九八零年的一月，就应该要展现出。八零年代的创新精神，所以那个时候， Tomkins 走来走去，心里面显然在想，到底要拍什么呢？所以他的同事就建议他说，在会议室里待在那里，等到时机成熟，然后问为什么要拍这样一份行录？他想要传递出什么样的讯息？他的受众到底是谁？经过了真的就在会议室里待了两三个小时之后， t o m k i n s 终于想通了。开口，他就说：“我们要传达的不是个别的产品，而是整个系列，是一种风格，是一种生活方式。”后来 ，Esprit 行路的拍摄就变成了业界的盛世，成千上万的客户都想要加入拍摄的行列，拍摄地点也遍及全球各地。Esprit 与众不同的名声就逐渐传扬开来，也逐渐成了大众眼中。青少年服饰的先驱，不过有的时候， Tompkins 过度注重细节，会让 Esprit 的员工怀疑他是不是精神正常啊。有一次，他打算在 Esprit 的旧金山门市附近开设一家就叫做“ Cafe Esprit 的餐厅，需要一种尺寸很特别的餐巾，他就派一名员工到处考察。八个月之后，那个人回来了。后来， Tompkins 呢就宣布他的餐巾。在他的心目中，这是一个艺术品。它的尺寸呢是16寸见方，真的很奇怪的这个 size 吧？就连 c 咖啡 Esprit 的打包袋也都要经过缜密的设计跟审查的程序，所以一推出了之后，立刻就引起轰动，成为众人争相收藏的配件，甚至还被用来当做时髦的手提包。另外 ，Esprit 开的收据。都印有 Thompson 他最喜欢的日本平面艺术家兼设计家巴木堡，他所画的多彩的涡纹图案，注重细节到这样的地步，然后真的成功了。在大成功之后，他就卖出了 e s p r i t 的股份，然后呢，他的脑袋这个时候基本上等于像是彻底的转换，换了不一样看到的东西。卖出 SB 的股份之后，不到几个月 ，Thompson 他就拿了几千万美金，在加州成立了叫做 The Foundation for Deep Ecology（ 深层生态学）的基金会。他卖掉了 SB 以来，这是最大胆的一项举动，目的是他要成立一个非营利组织，以做他投资环保事业的管道。根据加州的法规，五千万美元以内的捐款都可以免税。而 Tompkins 他的捐款额度已经到达了上限，花了二十年的时间，他把 Esprit 打造成一个国际性的品牌之后，他要做不一样的事情了。但是他的目标是要逆转自己之前对环境所造成的伤害。更重要的是，虽然他这么有钱，可是他的财富真的足以让这个世界变得更好吗？所以到这个时候。你看他做的多妙的彻底！他卖掉了 e s p r i t 的股份之外，他还请他的朋友，一个瑞士的艺术经纪人叫做 b e 卓贝亚勒，帮忙去拍卖他过去所收藏的艺术品。b e y 贝亚勒去清点的时候，那些收藏品简直让他看得瞠目结舌，因为 Tompkins 有非常敏锐的鉴赏力，然后呢，对个别的画作更有独特的品味，所以那次的拍卖卖了。一千八百万美金，通通都变成他基金会的款项。那为了表达对于 Tompkins 这样的行动的支持，所以贝勒他帮忙拍卖也没有收取任何的费用。那这个基金会要干什么呢？也就是 Tompkins 跟他的团队认为值得专注的那些前卫的环保团体，就是他们的目标。他深信生物多样性的丧失。是所有危机的源头，并且认为环境的复原是百年大业，可能要到2100年甚至300年才真的能够看到结果。他还相信，人类如果不积极的捍卫地球这个大地之母，到了2020年，也就是我们现在所在的，地球的物种就已经会大幅大批的消灭了。那个时候，许多环保人士也都认为。如果不在2020年之前做出改变，物种灭绝跟气体的消失的现象会呈指数成长。那这个时候， Tompkins 他看的书越来越多，对当前地球环境受到的破坏的程度也就更加的忧心。他就特别对于 Henry David Thoreau， 也就是《湖滨散记》的作者，他说过的一句话特别有感。这句话也值得我们听一听，那就是。如果地球无法居住了，你还要你的房子干什么用呢？所以这个时候， t o m k i n s 甚至对于参加晚宴啦、颁奖典礼啦，或者是画展的开幕式都没有兴趣了。他做什么？他把所有的时间用来阅读他书单上所列的书。他的餐厅、他的厨房跟他的卧室，全部堆了满满的书。即使是在开飞机的时候，他会有跟我们一般人不太一样的嗜好、兴趣。开飞机的时候，他也经常带着有关环保的论文或者杂志，以便于他随时阅读。这个时候，媒体上充斥着有关环境破坏或者是物种灭绝的报道，这么多的坏消息，并没有浇熄 Tompkins 他的热情，反而激起了他的斗志。他一方面尽量充实自己在这方面的知识，并且呢，做心理上的准备，简直像是一个即将要参加。铁人三项比赛选手一样严格的自我要求，犹如他过去所热爱的设计啦、建筑啦、并不被、绘偶一般。这个时候，他就完全投入到环保的这个领域，尽可能的吸收相关的知识，了解世界各地环保的现状。他又召集了一群杰出的环保专家，其中包括了许多年轻的摄影人士。他的旧金山的寓所客房变成了这些人聚会的地方。的确，我们很少看到有一个人在他的人生有这么激烈的转折。重建了 Esprit 之后，他把 Esprit 带成当时世界上面数一数二的青少年成衣品牌。突然之间，他就不做这件事了，把他累积所有的财富用来保护即将要灭绝、即将要被破坏的地球的生物多样性。而且他还找出了。非常具体的方法来做这件事，所以 Douglas Tompkins 真的值得我们认识，值得我们了解。这本书中文书名叫做《狂野人生》。感谢你的收听，下个礼拜一同时间我们再会。